0: Soy Edgar Barrio Nuevo, ahora mismo doctorando en nutrición. Fundé mi primer centro de salud integrativa Pure Corpore hace ya más de 10 años y ahora también lidero Ayunízate, la primera academia de habla hispana en el mundo sobre el ayuno como herramienta para potenciar tu salud. Aquí vamos a descubrir la ciencia y las maravillas que hay detrás del ayuno y cómo este, en todas sus modalidades, tanto intermitente como prolongado, transforma y potencia nuestra salud. ¡Adelante! Recordarte que la información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy tenemos una, una, un, una chica una chica muy especial para mí, para poder presentar. Ella es Eider Unamuno. Hola, Eider, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, David. Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, eh, os presento si, si os parece a Eider. Eh, Eider es eh, dentista, eh, ortodoncista, ah, tiene una clínica en, en Eibar donde no solo trata eh, temas relacionados con, con la boca, en este caso con, con los dientes y demás, sino eh, trata la ortodoncia desde un punto de vista mucho más holístico, más global, intentando aunar pues, todos los sistemas del cuerpo y antes de empezar la entrevista de hoy, estaba ya hablando con ella fuera de micro y nos contaba eh, cómo a muchas veces los problemas que uno puede tener de oclusión o problemas que puede tener a nivel de la boca, no solo eh, son relacionados con la boca, sino que muchas veces pues a, también tienen otros, otros orígenes. ¿Es así, verdad, Eider?
2: Sí, totalmente, David. Eh, se nos ha olvidado un poquito por el camino que el cuerpo es uno, y, y al final, por mucho que algunos pacientes vienen, bueno, que me han dicho que muerdo mal, que tengo mala mordida, que necesito aparato o que necesito algo, eh, comenzamos a hacer una exploración más general y vemos que el problema etiológico, que la razón de esa mala mordida puede que esté un poquito alejada, puede que sea, yo qué sé, una mala convergencia ocular, un pie que es un poco valgo, bueno... Vamos viendo todo el cuerpo y vemos qué es lo que tenemos que desatascar en primera ocasión para que luego el cuerpo eh, responda mejor. Qué interesante, qué interesante, qué interesante.
1: De hecho, al final, ¿no? muchas veces eh, sin, ¿no? sin querer, hemos ido compartimentando, separando muchas veces los cuerpos, el cuerpo por sistemas, cuando al final el cuerpo es uno y, y, y responde de forma global, ¿verdad? Es, es curioso. Sí, oye y, y también, pues nada, que sepáis que Eider es compañera de máster, es compañera también de editorial. De hecho, tengo aquí eh, su libro, cuida, cuida los dientes de tu hijo, ¿verdad? Eh, ¿Qué hace sí, nada, verdad? ¿Publicaste?
2: Pues lo, lo publicamos en mayo, a principios de mayo. Y, y bueno, la verdad que es un libro que escribí para, para padres, para padres de hijos pequeños, para romper un poquito ciertos ciertas creencias que tenemos, que debemos esperar a que tengamos dientes definitivos para que le pongan ortodoncia, eh, es como un grito a la prevención, a saber qué es lo que es bueno que hagamos con nuestros hijos para que su boca se desarrolle bien, pero lo cierto es que muchos dentistas también me están diciendo que les está sirviendo para ampliar un poquito su visión, entonces pues bueno, estoy muy contenta y, y ya vamos por la segunda edición, o sea que bueno, muy,
1: bien, muy bien, contenta. Feliz. Felicidades, felicidades. Gracias, gracias. Pues, pues nada, si te parece, para acabarte de conocer, siempre normalmente hacemos unas breves preguntas eh, para conocer un poco más de cerca a la persona que tenemos eh, invitada, si te parece te las hago, ¿vale?
2: Venga, dispara.
1: Oye, eh, mira, eh, normalmente preguntamos si eres más de café o si eres más de infusiones o de té...
2: Yo le doy a todo, David. Yo, uh -huh. es por franja horaria. <risa> Hasta hora uh -huh. de la comida, café. Y a partir de esa hora, té, me es imposible elegir. Me gusta todo.
1: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y tienes un plato de comida preferida? Uno, ¿eh? Supongo que eh, deberes tener... Algún... Uno.
2: Yo, como te decía, como buena vasca que soy, adoro uh -huh. la comida, pero un buen pescado fresco al horno con unas patatas y una, una ensalada... Bueno, con eso podría tirar mmm, mucho.
1: ¡Ah, qué bueno! ¿Y cuántas, cuántas ingestas realizas al día, más o menos?
2: Pues mira, yo llevo como un par de años desde que pues os conocí, conocí la manera de trabajar y bueno, eh, desde que tuve un poquito de contacto con, con lo que es el ayuno, eh, uh -huh. llevo un par de años haciendo dos ingestas. Ah, muy eh, bien. O sea, que,
1: o sea que realizas un ayuno intermitente, no estás... Casi 14 o 16 horas sin comer.
2: Eso es, eso Ajá. es.
1: Muy bien, perfecto. Oye, pues uh, como ya sabes, este podcast es un podcast que tratamos temas eh, de actualidad, que tienen referencia con, con el ayuno. Entonces seguramente mucha gente se debe estar preguntando, oye, ¿y qué relación puede llegar a tener uh, ¿no? un adventista en este caso tal con el ayuno? ¿no? Y bueno, preparando la charla... Uh, pues, ¿no?, dándole vueltas y demás, eh, y siendo tú especialista también en temas de ortodoncias y, y temas relacionados con, ¿no? a nivel dental con los niños, ah, te quería preguntar eh, si cuando un niño eh, no tiene hambre, o sea, ¿puede haber algún problema o alguna situación eh, que tenga que ver con el aparato digestivo o demás? Porque sí que es verdad que, a veces nos pensamos que los niños tienen que comer ¿no? porque están en una etapa eh, pues, evolutiva muy importante y necesitan de cierta energía, pero puede ser que haya algún tipo de problema... Que en este caso, pues a lo mejor la boca, ¿no? Que haya algún tipo de mala oclusión o que incluso eh, tenga un problema a nivel dental que le duela y que no sepa acabar de, ¿no? acabar de, 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 de explicarlo. Y eso condicione también a lo mejor a, a que no tenga hambre o que no tenga esa necesidad imperiosa de comer, etcétera, etcétera. No sé, no sé qué piensas, Eider, si esto puede ser así o no, o, o, o si los claro, niños claro. a veces. ¿No? Nos metemos en la cabeza que tienen que comer cinco veces al día de forma obligatoria y a lo mejor ese niño pues, no lo necesita. No sé qué piensas al respecto.
2: Sí, pues para empezar, eh, claro, la boca es el primer paso del tubo digestivo. La comida entra uh -huh. por ahí. y Una de las funciones más importantes de la boca es la masticación. En la masticación hay componentes dentales, musculares, articulares que están implicados. La boca tiene que abrirse, coger la, la, el alimento y triturarlo. Entonces, eh, es lógico pensar que si hay algo que va mal, por ejemplo, un diente que tiene una caries pequeñita, que es un diente de leche, nosotros no le damos importancia porque sabemos que se va a caer, pues esto puede generar que el niño sienta dolor cuando coma. Uh -huh. Por lo tanto, no quiera sentir dolor. Entonces, evitar esas ingestas, evitar comida, ciertos tipos de comida, lo va, lo va a, a dejar de hacer. ¿sí? Uh -huh. O por otra, otra de las eh, maneras que puede ser la causante de que no quieran comer, o esa típica frase de eh, A mi niño se le hace bola cuando sí, come carne o como cuando. ¿verdad? Eso pasa, eso pasa. Y es como es como tener unas tijeras no afiladas. ¿sí? En la boca, como hemos dicho, pues hay dientes, hay cúspides, hay fosas y los dientes tienen que hacer un trabajo como de mortero para triturar, para moler esa comida. Cuando no tenemos una buena disposición de dientes, pues porque tenemos una mordida cruzada, los dientes mal ubicados, es que el, el, el niño no puede ejercer esa, esa, esa buena relación de frote de dientes, entonces... Pues claro, se la hace bola, nunca mejor dicho, no puede triturar, no puede eh, hacer trizas esa comida, entonces tiene que ingerirla prácticamente entera o le saca el juicio y luego no sabe qué hacer con esa masa de, de carne que tiene. Son situaciones de estrés que se generan en, en muchas casas cuando estamos un poquito obsesionados con que el niño coma, el niño no le resulta fácil, los padres nos ponemos nerviosos, eso no facilita que todavía la cosa vaya mejor y, y vemos realmente cuadros, a mí me ha ocurrido que padres... Eh, empezar a hacer un poquito de revisión ver al niño, incluso en niños que tienen una buena disposición pero una sobremordida profunda que decimos, que es que con los dientes cubrimos por completo a los dientes de abajo entonces es difícil que el niño pueda hacer componentes de lateralidad simplemente hace como, como una charlena o como una guillotina, abre y cierra no uh -huh. puede, eh, entonces tragan, esos niños devoran la comida
1: claro porque y cuántos es, padres lloran eh, Eider, perdona que te corte, pero seguramente sí, sí, sí. Ah, lo que nos estás diciendo es, claro, que, que al final la boca no deja de ser la, la primera parte de la digestión y una de las más importantes, porque si, claro. ya, si ya las cosas empiezan mal a través de lo que decías tú del desgarre de la, del alimento también, de, de triturar el alimento, luego el sistema digestivo va a tener muchísima más... Eh, mucho, mucho más trabajo, perdón, para poder seguir con ese proceso arduo, ¿no?, que es la digestión y que todo tiene que, que, que funcionar de forma óptima en cada departamento de ese sistema, ¿verdad?, entonces pues son niños que a lo mejor Totalmente. acaban cumpliendo, como tú bien decías, y después pueden generarte incluso pues, disbiosis intestinal o pueden generar algún tipo de, de mala relación con, su, con sus bacterias intestinales y que tengan también digestiones más pesadas, más lentas, etcétera, etcétera. Y eso le complique también al niño esa relación con la alimentación, ¿no? Que tendría que ser pues eh, óptima o tendría que ser buena y a lo mejor pues el niño empieza a sufrir también ese en silencio un poco esa situación y, y, y puede llegar a dejar de comer también por eso, ¿verdad?
2: O, claro, porque es... le resulta le resulta complicado hacerlo, además, eh, como, como insisto, genera un momento de estrés en muchas casas el que no coma. Entonces, es algo muy violento, tanto para el niño como para los padres, y de ser una cosa con la que deberíamos de disfrutar, estar en armonía familiar, comiendo, hablando de lo que nos ha pasado en clase o en el trabajo... Y, y al final se convierte en una tortura en muchas casas. Además de eso, David, nos encontramos con muchos niños también que hoy en día, pues por procesos de asmas, alergias, rinitis, uh -huh. respiran por la boca y tienen como una lengua sedentaria, una lengua hipotónica que tampoco es capaz de mover bien ese bolo alimenticio, de salivarlo bien. Eh, incluso puede haber disfunciones de, de ese nervio vago que es el que luego va a mover, eh, haga esos movimientos peristálticos. Entonces, lo dicho, si la boca no funciona bien, el sistema digestivo probablemente sufra.
1: Claro, Eider. Y ahí entonces también parece que sería normal que un niño en esa situación, a lo mejor que es disfuncional no, a nivel de la boca o a nivel de otra parte del tracto digestivo, eh, dejara de comer, ¿verdad?, porque al final el niño sí. se protege a sí mismo, ¿no? Si algo no le sienta bien o de forma, incluso sí. te diría que de forma intuitiva, que no comiera pues a las veces que quizá por, también por cultura estamos, eh, digamos, eh, generamos esa, ese hábito de comer de entre tres o cinco veces al día, ¿no? El niño mm. se protege al final, sí. ¿no? ¿No? El niño infantil. se
2: protege y, y aunque coma, pues porque, porque comerá, puede optar, que ese es otro de los problemas que vemos, por comidas muy, muy, muy blandas y generalmente coincide con comidas ultraprocesadas, nada buenas para nuestra salud. Optarán uh -huh. por bimbos, por yo qué sé por mmm, yogures to todo blandito todo fácil prácticamente que entra solo y entonces uh -huh. eso tampoco estimula lo necesario el sistema masticatorio para que crezca porque la boca necesita caña mucha caña para crecer no caña de comer muchas veces pero sí de caña de comer cosas pues reales uh -huh. de verdad
1: uh -huh. Sí, porque al final la boca, o sea, todo, todo el aparato bucal, digamos, ya está preparado como para, para tener esa energía y esa fuerza, como tú decías, de prensión, ¿no? A través de los maseteros, sí. eh, también del desgarre a través de los caninos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, al final es una, una función que puede desarrollar que no está usando.
2: Totalmente, sí, sí, es sedentario bucal, Ajá. así.
1: Es interesante. Eh, nosotros desde, desde la academia eh, sí que es verdad que, 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 uh, digamos que no podemos eh, no, eh, decir que los niños puedan hacer ayuno intermitente, sin duda. ¿Por qué? Pues porque están en una etapa vital en la que necesitan comer para poder abastecer, digamos, su organismo y, y para poder crecer, ¿no? Creo que es importante tenerlo en cuenta. Pero sí que es verdad que en estas situaciones, por lo que decíamos y tal, eh, hay niños que a lo mejor eh, deciden no comer y deciden, eh, pues, eh, o, o no comer, digamos, las tres, cinco veces al día, sino que a lo mejor deciden comer un poquito menos. ¿Estás de acuerdo con, lo, ¿no? con que muchas veces en ese sentido es por, porque hay algo que está fallando ahí de forma intuitiva el niño decide no hacerlo? Quizás sería contraproducente en ese momento, eh, por lo que decíamos, forzarlo a comer y deberíamos buscar un poquito más ahí, ¿no?
2: Sí, yo para empezar, yo, yo creo que... Por ejemplo, yo tengo dos hijos, eh, han tomado pecho bastante. Entonces, la relación con la comida que se establece primero es esa demanda. El pecho lo tenemos todos bastante claro que la lactancia de, debe ser a demanda. Entonces, cuando comenzamos con la alimentación complementaria, debería de seguir así, siendo a demanda. Luego, uh -huh. en algún momento, se nos cruza el cable y comenzamos con lo que nos han enseñado o con lo que creemos que es lo mejor para nuestros hijos, que es, Cinco comidas y ahí se nos va la pinza, David. Y es cuando empezamos a, a obligar que no come suficiente. Yo la verdad que, pues bueno, siempre he sido un poquito de, no sé, yo, yo creo que los niños están bastante más conectados con lo que su cuerpo necesita que los adultos, que, que perdemos esa conexión por el camino. Entonces, que coman más o menos mientras estén sanos. No me ha preocupado nunca. Yo me preocupo de, de traer buenos alimentos a casa y ellos ya luego, pues con lo que hay, elegirán la cantidad o la variedad dentro de lo que hay. Pero claro, tenemos que asegurarnos de que no existe, pues que no es que dejando de comer pues porque algo va mal. Pero entendiendo que no todo el mundo necesita ni la misma cantidad de alimentación, ni la misma apetencia. Eh, mi hija, por ejemplo, que hace gimnasia rítmica, tienes un, unos entrenos súper de mucha disciplina uh -huh. y pues ella come bastante más que, que mi hijo. Y mi hijo, ya te digo, pues puede, yo muchas veces le digo si, si, si va con fotosíntesis, porque uh -huh. él se despierta, prefiere dormir a desayunar y tampoco coge nada para, para llevar a, a la escuela, pero luego ayer nos fuimos a la huerta y estuvo comiendo cerezas del árbol tan a gusto, o sea, es que, no sé. No sé, yo, yo sí. creo que debemos confiar un poquito en ellos que saben regularse.
1: Sí, sí. Al final es algo mucho más complejo, ¿no? Como para tener protocolos estrictos en los que no todos los niños deban encabirse, ¿no? O deban, deban entrar ahí, ¿no? La verdad es que sí, sí. que es, es, un, es un poco así. Um, hay otro tema que, que me gustaría hablar, Eider, ¿eh, si me permites, que es, eh, ¿no? Ahora estamos viendo que el ayuno intermitente, pues bueno, desde los últimos estudios también de Mark Madson, también de Walter Longo, que son estudios ya, eh, digamos, con una, ¿no? con una base científica muy potente, el ayuno intermitente permite muchos beneficios para la salud, ¿no? Lo dejamos ahí. Y vemos mucha gente que está realizando ayuno intermitente. Tú ahora me decías ¿no? que llevas dos años pues, a razón de comer dos veces al día aproximadamente. Entonces, como mamá, cuando el niño está en, en, ¿no? en la cena o en la comida, cuando el niño ve que a lo mejor la mamá no come, eh, ¿cómo crees que, que el niño puede, ¿no? puede vivir esa situación? Es decir... ¿crees que a lo mejor por mimetismo porque a lo mejor quiere copiar al padre o a la madre... Eh, ¿Pueda llegar a dejar de comer simplemente o, o no? Eh, lo digo más que nada porque, bueno, en las, en las dudas, en los cuestionarios que ponemos antes del podcast y demás, habían ciertos padres que nos decían, oye, claro, a mí me preocupa un poco que yo deje de comer y haga ayunos intermitentes y mi hijo vea la misma dinámica que estoy realizando y haga lo mismo por el simple hecho de copiar esa actitud, ¿no? No sé qué mm. piensas al respecto, no sé si...
2: Pues mira, yo por ejemplo... Algún... yo la...
1: ¿Cómo lo llevas sí. tú con tus hijos, por ejemplo, cuando lo haces?
2: Sí, mira, yo la comida que... que dejo de hacer es el desayuno, que es el único que no comparto con mis hijos. Ajá. Pero no ha sido algo premeditado, ¿eh? O sea, yo eh, comer, comemos todos juntos en casa y también cenamos juntos. Pero desayunar cada uno lo hace a la hora que toca. Entonces, uh -huh. yo desayuno sola. Eh, ahora lo que hago es tomarme un café sola, uh -huh. pero no me ven... Aunque me viesen, yo creo que si hay, no sé, a ver, mis hijos ya tienen 12 y 9 años, depende de la edad que tengan, ¿verdad? Pero si ha habido una relación normal de confianza, de comunicación, de respeto con la comida entre nosotros, yo no veo por qué vayan a simular una, eh, algo que ellos no han elegido. O puede que pregunten, ¿por qué no cenas? Pues tú le dices, pues porque quiero hacer una... Porque una limpieza de mi cuerpo, no sé qué, pero o sea si lo explicas, y yo por lo menos mis hijos, si ellos tienen hambre, dudo mucho que por copiar a su madre dejen de comer. No lo sé, no, no me parece, el... yo no lo veo como una dificultad.
1: Al final igual que puedes llegar a explicar por qué comes cinco veces al día, puedes llegar a explicar por qué comes dos, ¿no? o por qué comes tres, o sí. por qué decides hacer un ayuno intermitente. Al final, seguramente hay una edad también del crecimiento de los niños y también del desarrollo a nivel co eh, cognitivo donde puedes llegar a explicar esto como cualquier otra cosa que puedas llegar a explicar, ¿no?
2: Eso es, como todo el resto de cosas que nos van a preguntar y deberemos de, de responder.
1: Efectivamente. Oye, eh, ¿qué más? Um, en, el, en el libro, cuando, cuando estaba hojeando estos días eh, tu libro... Eh, Ah, veía que, que, que nos sorprendes, ¿no? También porque yo recuerdo mi primer, no sé si seguramente muchos de tus pacientes les debería pasar lo mismo, ¿vale? Pero yo recuerdo la primera experiencia con, con el dentista y fue algo súper, súper traumático porque, eh, pues no sé, las circunstancias. Yo era muy pequeño, tenía siete o ocho años y recuerdo que ostras, que, que lo pasaba muy mal, ¿no? Entonces, cuando leía tu libro y podía ir viendo la relación que tiene la boca con otros, con otros eh, sistemas, como veíamos al principio y tal, ostras, me alegró el simple hecho de, de pensar, ostras, eh, digamos que la boca o los dientes van un poquito más allá, ¿no? y nos pueden estar también dando pinceladas de diferentes desajustes que hay en el cuerpo, ¿vale? Así que no sé si, si tipificarte, si decirte que eres una dentista holística o una dentista integrativa, una ortodoncista integrativa, no lo sé, esto nos lo, nos lo dirás tú, ¿vale? Pero sí que pues mira, esta forma también, también de cuidar de... los dientes de forma preventiva eh, o bien haciendo ayunos, ¿no? Que nos decías que tú también practicas y demás... Um, ¿Tú crees que, porque en el libro nos pones, ¿no? Que, que tu hija pues, tuvo un problema de, de mala oclusión y que se solucionó, creo que, 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 ¿no? Yo me imagino, ¿no? Una profesional que se dedica al mundo de la ortodoncia, del, del dentista y demás, y que luego le sale su hija con una mordedura cruzada. Creo que era así, ¿verdad? Sí. Y no lo sí, solucionaste bueno, ella... con, una, con una ortodoncia. ¿Cómo lo solucionaste esto?
2: Pues mira, eh, Irati, mi hija, te, eh, tenía la mandíbula pequeñita y yo la vi, y claro, con, con, tú tienes tres hijos, ¿verdad? También, o sea, con los sí, hijos, con los sí, hijos sí. de uno perdemos un poquito la, la, la visión de, de lo que... Y, y bueno, le puse primero unas pistas, bueno, cosas que solemos hacer, que, que suelo hacer, pero sin hacer esos test. O sea, la pillé mientras mi hijo pequeño se quedaba con mi marido fuera de la consulta, tita, tita, cosas rápidas, y total, que al cabo del tiempo me di cuenta de que eso no mejoraba incluso empezó a empeorar. Y dije, bueno, pues voy a imaginarme que es la hija del vecino, no sé, y a ver si hago de esta manera las cosas mejor. Le hice los test posturales que suelo hacer a todo el mundo y lo que me dio es que el captor principal de mi hija era el pie. Ella tiene un valgo orgánico, vamos, que se le desparrama el pie un poquito para adentro. Y como te he dicho, es hipermovida, hace gimnasia rítmica, natación sincronizada. Entonces, mmm, sé más que come, casi, David. Entonces, uh -huh. ella, eh, primero tenía como... Vamos a pensar que tenía las cadenas musculares. Los músculos nosotros los estudiamos uno a uno, pero luego lo cierto es que en el cuerpo no están aislados, todos están juntos. Entonces, la presión que venía en esa cadena cadena muscular concreta que venía del pie, de la plata del pie, ejercía tanto presión en helioides, en la mandíbula, que no le dejaba adelantarse. Tuvimos que quitar lo que habíamos puesto en la boca, colocarle unas plantillas tropeceptivas y así su mandíbula pudo adelantarse. Y luego ya no siempre es suficiente con ir al captor de origen. Si el, la patología, vamos a decirlo, la tensión lleva mucho tiempo establecida, pues también habrá que hacer algo en la boca. Pero sin ir al origen, Nada, nada vas a no, porque poder Porque al final solucionar. vas
1: como poniendo tiritas, ¿verdad?
2: Así sí, que A lo mejor tapas un
1: poco es. el problema, pero, pero luego vuelve a brotar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí Y en cuanto al nombre que te costaba definirme, mira, hace unos años me dijeron que era yo la dentista inconformista y dije, sí,
1: <risa> va a ser que sí. <risa> Hombre, clásica, clásica no eres.
2: No, no <risa> clásica soy. Clásica no
1: como soy. a lo mejor fui yo a ese dentista, ¿no? Que... Que, 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 bueno, pues que por circunstancias al final, claro, eres niño y asocias todo lo que tiene que ver con la, con la boca con un trauma. Luego ya no fue así, porque claro, al cambiar de dentista pues ya vi otra cosa, sí. pero en ese momento era como... Sí. Claro, te, te, pones a, a todos los dentistas dentro del mismo saco, ¿no? Porque es lo que has claro, vivido tú, claro. es tu experiencia. Entonces, al tener una mala experiencia, pues bueno, la verdad sí. es que cuesta luego sí. acabar de replantear. Por eso que, ¿no? que en el libro decía, ostras, cuando, leía un poco, eh, cuando lo leía, eh, pues bueno, también estaba un poco sorprendido, ¿no? Y, y yo creo que al final eh, todos los sanitarios... Eh, pese a que tengamos una especialidad, porque al final es, es, yo creo que también es necesario que, que dominemos muy bien la materia de aquello que estamos trabajando, pero sí con ese carácter también interdisciplinar, donde podamos incluso tener cerca a, a profesionales que sean especialistas en otros ámbitos, pero que entiendan que al final el cuerpo es uno, ¿no? Y que al final es el cuerpo el que decide expresarse de una determinada forma y a veces no, no tiene que ver con, con el problema de origen o, o ahí donde está la alerta o la alarma. ¿eh? Y, y es muy curioso cómo pudiste solucionar el caso de tu hija a través de plantillas, eh, cuando todos hubiéramos ido ¿no? a la boca a ver qué es lo que le pasaba a la boca, etc. Sí. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Pues nada, Eider, uh, no sé si tienes alguna, alguna otra cosa que nos quieras contar, alguna... alguna alguna anécdota o algo y si no, pues iríamos concluyendo este podcast que, que bueno, creo que también ha aportado valor y que, y que nos, nos ha acabado de, de alumbrar un poquito, pues pues también qué debemos hacer con esos niños que, que a lo mejor, eh, pues no comen todas las veces que en principio, por creencia que, o creemos que, que deberían comer pero que, que muchas veces a, a veces es, es más normal de lo que nos pensamos.
2: Sí, yo creo que, por ejemplo, una de las eh, lo que yo quiero en mi ámbito de profesional y para, para ello he escrito el libro, para ello doy formación a otros dentistas, es que es cambiar ese paradigma que tenemos de que eh, no importa, o sea, que es lo mismo esperar a solucionar una mala posición de dientes eh, y si lo hacemos a los 12 años con brackets, pues estupendo. Si vemos ese problema a los dos años, actuemos a los dos lo haremos de una manera mucho más fácil eh, y mucho más respetuosa con ese crecimiento del niño. Entonces, eh, al igual que yo creo que es importante quitar esas creencias que no son buenas, que alguna industria, no sé cuál, nos ha metido en la cabeza, eh, me parece súper importante también eh, hacer entender que no siempre tenemos, o sea, el, eso de las cinco comidas, ay, ay, ay. Ay, 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 que, que igual no es tan, o sea, eh, el ser humano se ha alimentado con bastante menos ingestas durante millones de años. Entonces, eh, los padres cuando pensamos que lo mejor para nuestros hijos es que coman cinco veces al día, nos podemos obcecar y solamente ver eso. Entonces, si aprendemos que no siempre es así, que no tiene necesariamente que comer cinco veces, incluso mejor si las hace menos... Eh, pues bueno, pues yo creo que es importante, es importante eh, compartir ese mensaje.
1: Sí, a veces y con también. eso ya,
2: pues. Uh -huh. Sí.
1: Lo que decíamos, Eider, ¿no? que al final el niño también expresa aquello que siente. Como bien decías, pues quieras o no, tiene una capacidad incluso innata, todas la tenemos, pero el niño aún más, porque, ¿no? porque, porque digamos que su forma de comunicar es, es mucho más. Eh, asertiva desde un punto de vista de aquello que siente, ¿no? Y que, y que, oye, muchas veces el niño cuando se encuentra mal, cuando tiene fiebre, cuando a, tiene una gripe, al igual que el adulto, pues decide no comer. Y el hecho de no comer seguramente es por alguna cosa. Al final... Eh, hay una cierta energía que le está robando su cuerpo hacia su sistema inmunológico o, o, bien, o bien puede ser para, por otra cosa, pero, pero en ese sentido el niño no tiene ese hambre voraz que puede tener en otras circunstancias, ¿no? al acabar de hacer algo de deporte, como tu hija nos decías, ¿no? eh, que, que después de hacer gimnasia y demás. Ah, al final yo creo que escuchar un poco al niño y no obedecer a esa sistemática ¿eh? de comer las veces cuando toca, a la misma hora, etcétera, etcétera. Yo creo que le haríamos un bien también a, a esos niños que están creciendo y que también necesitan alimentarse, pero luego necesitan poder tener espacios en su, en su día a día en los que no estén digiriendo, porque eso también les roba mucha energía, ¿verdad? Pues sí. nada, Aider, oye, eh, un placer poder haber eh, estado aquí contigo durante estos minutitos, ¿vale? Eh, la verdad es que, que bueno, nos has aportado mucho, que también nos has aportado desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista personal, compartiendo también pues, ¿no? a nivel familiar cómo encauzas la alimentación de tus hijos y cómo, cómo lo abordas. ¿vale? Y pues nada, a, los, a todos los ayuners, a todos los eh, oyentes de este podcast, muy agradecidos también por confiar en nosotros. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast, ¿vale? Eider, muchas gracias.
2: Gracias a ti, David. Adiós, un, un besito. Adiós.
0: Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.